0: 第八十一章，一个是训练有素的警察，一个是瘦弱的孩子。正在一星沉思的时候，房门外又响起了脚步声。李明耀推门进来了，他看到了一星，并没有说话，而是径自走到了床边坐了下去。他手里头反复摆弄着烟盒，神情落寞。哎，王旭东这小崽子，按辈分，其实应该喊我一声老叔的，这让我怎么跟他爸爸交代呀？李明耀红着眼眶，攥紧了拳头。我怎么这么糊涂啊？这种事儿就该我这种老骨头去呀、啊！一星用手按住了李明耀的肩膀，半天没有说话。在回去的路上，一星又想起了高中生自杀案。经过丁文禄的复检，那几个孩子都毫无例外地服用了致幻剂。而理论上，田野是具备条件可以弄到这些管制药物的。可是为什么他在录像里头一个字都没提呢？一星越想，越觉得背后发凉。他知道，汪旭东一直都觉得段雨丽不正常，难道这一次是自己真的错了吗？一星没有回家，而是去了福利院。易叔叔，你有什么事儿吗？段雨丽倒是开门见山。一星看了看旁边站着的院长，说道。呃，院长，麻烦您去和其他的小朋友先玩一会儿吧，我想单独跟他谈一谈。院长点头，带上门、嗯、离开了。屋子里只剩下了一星和段雨丽两个人。一星问道：“段雨丽，你实话实说，那天在十一楼，汪警官。”到底是怎么晕倒的？段雨丽的脸上没有任何的波澜，她没有开口，只是冷冷地坐着。易星见状，大概也明白了。他抬起头，看着孩子身后一墙的计算机比赛证书，叹了口气。其实，那天张浩告诉过他。段宇利几分钟就破解了张山设置的密码，这样的表现放在一个十五岁的孩子身上，简直可以用天才来形容。他那个时候就应该猜测到，田野不是单独作案了。一星起身说道：“自首吧，你可以跟我走，或者我也可以叫其他人过来接你。”段宇利没有说话，只是默默地喝完了手中的牛奶，放下了杯子，起身看着一星。回到了刑侦局，所有人都围了上来，但是段宇利并没有坦白的意思，只是坐在那里一言不发。李明耀听说可能是这孩子袭击了汪旭东，十分恼火，就算汪旭东怀疑他。但是当他们遇险的时候，汪旭东还是毫不犹豫地在保护他呀。对一个努力保护自己的人下手，这实在是令人发指。段宇利看着愤怒的李明耀，冷冷地说了一句：“早知道这么麻烦，就让他死了多好。”屋子里死一般的寂静。李明耀怀疑自己是不是听错了，这么残忍的话竟然从一个十五岁的孩子嘴里说了出来。段雨丽继续说道：“你们都是可怜的人，这个世界上没有人爱我，我觉得你们都很讨厌，死了才会清静呢。”李明耀暴怒。咣当一声，把手里的茶杯摔了个粉碎。如果不是异形反应快，估计段雨利现在的门牙就已经掉在地上了。切，真没意思。段雨利讥讽地说道：“反正我是未成年人，随便你们折腾，我是不会回答你们任何问题的。”哎哎哎，李队李队，别急别急别急，来来来来来人来人，快快快！把他带出去。”易星说道。他也有些恼火，眼前的这个人根本就不是熊孩子，而是恶魔。现在看到段雨丽的冷静，易星甚至怀疑田野给他当家教或许不是一个偶然。包括田野取得了各种线索和证据，都有可能是段雨丽故意安排的。就在一星蹲在门口想抽支烟的时候，突然有人喊他：“易，易老师。”易星扭头一看，原来是小黄毛孙一丹。哟，你小子这黄毛染回去了啊？一星打趣说道：“易，易老师，啊，我其实是段雨丽的同学。”孙一丹还是有些胆怯的说道。我我刚才去了福利院，想给他送卷子，结果听说他被您带走了。能不能拜托您，把这张卷子给他？易兴有点错愕，这种孩子真的会有朋友吗？他想了想，说道：“嗯，好，我现在就拿去给他。你还有什么其他的需要转达吗？”啊，易老师。没有了，我都写在上面了，谢谢你。孙一丹很礼貌的鞠了一躬，然后一溜烟儿跑了。艺兴拿起了卷子，只见上面用铅笔写着好：“好不容易给你藏了一张，他们没撕了，凑合用吧。”啊，孙一丹。回到了审讯室，艺兴把卷子递给了段雨丽。no。你朋友给你的？段雨利瞥了一眼那行小字，然后像废纸一样把卷子扔到了地上。我没有朋友。这时，丁文禄刚好推门而入，他看到这一幕，几步走了过来，把警务平板拿给段雨利看。但你有姐姐，有继父。段雨利看了一眼，就把眼神挪开。易兴还是第一次见到这样气势凌厉的丁文禄。这是你姐姐张雨婷的一个私人社交账号，这上面她发的弟弟的照片是你。你可以不看，我念给你听。十月二十五日，卖酒赚了三百，存三百给小丽读书。十二月三十一日，陪吴老板吃饭，被他太太打红了脸，不过下跪要到了赔偿。可以给小丽买件新衣服了。一月三日，客人发脾气，没有赚到钱。听说小丽考到了年级第一，很想看看小丽。一月八日。